0: 4 o princípio de usar o que você tem. No livro já começa com o versículo Mateus 25, versículo 21, que diz, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Vamos entender essa parábola que está na Bíblia? Está lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 até o 29, conhecida como a parábola dos talentos. Jesus ele fala nessa parábola Sobre um homem, dono de muitas propriedades, prestes a viajar. Esse homem, ele confiou seus bens a seus servos. Para um servo, ele deu cinco talentos. Para outro servo, ele deu dois. Para o outro servo, o último, né, ele deu um talento. E esse talento confiado aos servos era uma unidade monetária em uso naquela época. né? Estima-se que o talento equivalia a seis mil denários. Sendo que um denário era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, um talento equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores daquela época. Então, naturalmente, né, esse proprietário era um homem muito rico e em sua ausência ele esperava que o seu dinheiro não ficasse parado. Então, quando ele confiou essas quantias para essas pessoas, né, no caso para esses seus servos, obviamente ele esperava por rendimento. Outra característica interessante é que esse senhor confiou quantidades diferentes de talentos a cada servo. Isso é muito interessante. Quantidades diferentes para cada servo. Isso significa que ele sabia muito bem o que uns possuíam mais habilidades para os negócios do que os outros. Então, partindo dessa lógica, cada servo recebeu uma quantidade adequada de talentos para administrar. O servo que recebeu cinco talentos conseguiu dobrar esse patrimônio. O mesmo também fez o senhor que recebeu dois talentos. Já o servo que recebeu apenas um talento, o que, que ele fez? Ele enterrou esse talento e ficou aguardando a volta do seu senhor. Temos aqui três exemplos. O que recebeu cinco talentos dobrou a quantidade, o que recebeu dois talentos dobrou a quantidade. Agora o servo que recebeu um talento, mudou nada. O que, que ele fez? Ele pegou esse um talento e enterrou. E enterrou no chão essa quantia de dinheiro até o Senhor voltar. O costume de enterrar no chão, quantia de dinheiro ou tesouros diversos, era uma prática comum da época. Quando o patrão retornou, então, de viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram seus resultados. Eu imaginando aqui, ó, eles apresentando e a cara de felicidade do, do patrão, né? Então, esse patrão, no caso o proprietário, aprovou os resultados obtidos. E além dele ficar muito feliz, ele ainda prometeu confiar aos servos bens ainda maiores. E além disso, ele também convidou os servos a participar de sua alegria, ou seja, comemorar com eles. Então, essa expressão ela nos dá uma ideia de confraternização aqui nessa época. Uma espécie de festa, onde os servos sentariam à mesa com o seu senhor para juntos se alegrarem por causa dos resultados. É isso que eu fico imaginando aqui. Já o servo que recebeu um talento, vamos olhar para ele agora, novamente. Enterrou esse talento e ele foi chamado pelo proprietário de mal. Ele foi chamado de negligente, ele foi chamado de inútil. Diferentemente dos outros, ele não foi convidado a participar da confraternização com seu Senhor. Ao contrário disso, ele perdeu qualquer privilégio que tinha, restando-lhe apenas, meninas, um terrível lamento. Então, o que, que eu gostaria de trazer aqui para vocês com essa parábola que está na Bíblia? Olha só, claro que... Essa parábola, ela foi dirigida primeiramente para os discípulos de Jesus e provavelmente eles conseguiram estabelecer paralelos, né, claros entre o significado dessa parábola com as características histórias do ambiente ali, ó, que eles estavam vivendo lá naquela época. Só que o significado da parábola dos talentos não ficou limitado aos discípulos, não. Ela alcança todos os cristãos de todas as épocas e glória a Deus que nós estamos aqui hoje aprendendo isso, sabe? Vamos lá. Nós podemos aplicar nas nossas vidas várias lições presentes na parábola dos talentos. E aqui é claro que eu vou trazer algumas para vocês. Bom, a parábola dos talentos ensina que Deus não é injusto. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês. O nosso Deus nos concede talentos, dons, habilidades, oportunidades, de acordo com a nossa capacidade. Certo? Ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Segundo... A parábola dos talentos ensina que o pouco é muito. Algumas pessoas enfatizam aí o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento. Mas aquele único talento já representava um montante equivalente a 20 anos de salários acumulados de um trabalhador naquela época. Acredite-se, isso era mais que o suficiente para realizar muitas aplicações, sabe? A fim de que aquele dinheiro rendesse. Então, meninas, com isso nós aprendemos que o que parece pouco, na verdade, é muito. Terceiro, a parábola dos talentos ensina que nada do que temos é de fato nosso. Nós somos apenas depositários, né? Não somos donos né, dos talentos que recebemos. A nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo. A gente não é dono de nada. Ele é o dono. Algumas pessoas se vangloriam diante de suas realizações e, e capacidades, mas elas não conseguem enxergar que um dia terão que prestar conta de tudo ao verdadeiro dono. Isso ficou muito claro na minha mente e eu gostaria muito de passar isso para vocês. Agora, a quarta lição que eu aprendi com a parábola dos talentos é que ela ensina que devemos multiplicar aquilo que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós tamanha confiança, nós devemos aperfeiçoá-los a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O resultado dos talentos que recebemos deve glorificar unicamente ao Senhor. Isso foi muito forte no meu coração, gente. A quinta lição, a parábola dos talentos ensina que os talentos são valiosos, mas há algo mais valioso. Na parábola dos talentos, os dois servos bons receberam uma promessa de que Devido ao sucesso diante das responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades ainda maiores? Podemos notar aqui a importância dessa promessa quando calculamos o valor do patrimônio que foi confiado ao primeiro servo. Ele ficou responsável por uma quantia que equivalia a 100 anos de salário de um trabalhador da sua época. Isso realmente era muita coisa, gente, muita coisa. Porém, o Senhor dele comparou essa enorme quantia como sendo pouco em relação ao que ele receberia no futuro. Muitas pessoas gostam de fazer é, alegorias aí, né, com esse detalhe da parábola, principalmente focando resultados materiais. Mas eu penso que a melhor interpretação é considerar que nada do que conhecemos ou recebemos nessa terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa de que eternamente participaremos da alegria do nosso Senhor que coisa mais linda isso, né? que maravilha isso, meu Deus do céu então, meninas, quando o proprietário convidou os servos fiéis para participarem da sua alegria ele ofereceu aos empregados a oportunidade de ocupar uma posição a qual não tinham direito é sobre isso eles se sentaram à mesa com o seu Senhor que coisa mais linda, gente Juntamente com ele, os servos regozijaram-se, lembrando do trabalho que foi desempenhado. Então, o cristão verdadeiro será convidado a participar de uma mesa a qual não tinha direito algum de algum dia na vida participar. Porém, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, que confiou a ele os seus talentos. Esse servo fiel estará presente no grande banquete celestial. Sexta lição que eu aprendi aqui com essa parábola dos talentos. Ela ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a sua culpa. Se não lermos atentamente essa parábola, poderemos até pensar que o servo inútil não aplicou o seu talento porque se sentiu inferior, coitadinho né, aos outros. Ou porque realmente teve medo de perder o talento do seu senhor. Tem isso também, né? Algumas pessoas acabam até sentindo pena daquele servo, né? Tadinho, né? Recebeu só um. Porém, isso está errado, gente. Aquele servo não era inocente, não. É possível notar claramente que aquele servo era mau e perverso. Nas contradições de suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta que foi incapaz de perceber a bondade do seu senhor. Ele disse assim, ó, eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou, sabe? Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que o seu senhor exige algo a qual não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo, o senhor é cruel e fiquei amedrontado, não apliquei seu dinheiro e a culpa é totalmente sua. Ele quis dizer isso. A verdade é que aquele senhor só teria sido injusto tentando colher onde não plantou se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. No final da parábola, notamos que o patrão declarou que o servo se enforcou em suas próprias palavras. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse o recebesse de volta com juros. Perceba, gente, que ele simplesmente tá falando Ué, se você realmente pensa isso de mim, então deveria ter pelo menos deixado o talento com os banqueiros, né? Para que você pudesse me apresentar algum juro e talvez ser poupado da minha crueldade, não é verdade? Eu imagino os dois tendo essa conversa. O servo incompetente não assume seus erros. Ao contrário, ele busca apresentar desculpas. E hoje não é muito diferente, não. Não é muito diferente, não. Sétima lição que eu tirei dessa parábola aqui, gente. A parábola dos talentos ensina que até o pouco que se tem será tirado. O servo inútil era também mentiroso. Quando ele afirmou que devolveria tudo que pertencia ao seu senhor, ele estava mentindo. O que de fato pertencia ao seu senhor não era apenas o talento, mas também o rendimento sobre o talento. Quando depositamos uma quantia no banco... Nós esperamos revê-la corrigida por juros. Esse é o nosso direito. Caso contrário, estaríamos sendo roubados, né? Aquele servo mau também roubou o seu senhor quando enterrou o talento e deixou de pelo menos aplicá-lo com os bancários. Daí vem a ordem para tirar-lhe até o pouco que tinha. Olha só. Pois naquele momento ele passou a ser devedor do seu senhor. E para a gente encerrar aqui essa parte das lições que eu tirei com essas para... dessa parábola, né, que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, né, ela ensina que receber talentos não significa ser aprovado por Deus. Algumas pessoas interpretam essa parábola de forma totalmente errada, confundem talentos com a graça salvadora de Deus. Ou pior, identificam a administração dos talentos como sendo uma obra que pode conduzir alguém à salvação. Não é isso não. Definitivamente esse não é o princípio ensinado aqui nessa parábola dos talentos que trazem para nós no capítulo 4 do livro Experiência do Lá. Os talentos jamais servirão para absorver alguém no juízo é, final. Né? Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como resultado é, é, para a salvação eterna, como um bom resultado. Né? Mas se fôssemos aplicar o conceito de salvação, seguramente podemos dizer que o servo mau não perdeu a salvação como muitos alegam. Na verdade, ele nunca teve. Embora fosse chamado de servo, ele não conhecia o seu Senhor e o julgava de maneira completamente equivocada. Meninas, essa parábola abriu tanto a minha mente e eu comecei a entender por que que eu devo usar tudo que eu tenho. Por que que eu preciso ser fiel na administração da quantia que eu tenho. Porque o Senhor vai me dar outras responsabilidades, porque eu vou me alegrar com o Senhor. Lá naquele tempo, eu posso aplicar hoje. Isso é um princípio. E faz total diferença na minha vida para várias áreas da minha vida. Vocês conseguem entender isso? A autora do livro traz aqui para nós que o princípio de usar o que você tem abrange três elementos. Fidelidade, administração e consequências. Tudo isso nós vimos ali na parábola dos talentos. Primeira coisa, a fidelidade, o primeiro elemento é determinada pela nossa atitude. A fidelidade, ela maximiza o potencial. Já a preguiça, ela minimiza o potencial. Você é chamado, acima de tudo, a aproveitar ao máximo o seu potencial em todos os aspectos da sua vida. Isso nós vemos ali na parábola. Dois servos apresentar aproveitaram ao máximo e o outro, né, por preguiça, não aproveitou. Ele minimizou o seu potencial. Então, seja você rico ou pobre... O princípio é o mesmo, seja fiel com aquilo que você tem. A autora traz isso aqui no livro para nós. E vamos pensar da seguinte maneira a partir de hoje, a fidelidade maximiza o potencial e a preguiça, ela minimiza o potencial, não vamos esquecer disso mais. Acabe com a sua mentalidade, é, quando eu tiver uma casa melhor, móveis melhores, mesa melhor, talheres melhores, eu vou colocar em prática o princípio dos que você tem. Não, não, não é isso. Não é isso que você tem que pensar. Use o que você tem da melhor maneira que você puder. Faça render lucros com aquilo que você tem. Não esqueça da parábola. Use da melhor maneira. Jesus nos confiou bens. Não apenas para o nosso uso próprio. Ele espera que aproveitemos ao máximo o potencial dos nossos bens. Seja lá dinheiro. Olha para você ver como que a gente pode usar esse princípio em várias áreas da nossa vida. Seja lá dinheiro, educação, habilidade, lar, carro, alimento, roupas. E até mesmo da nossa história. Ou seja, de tudo que nós temos. Ele também nos responsabiliza conforme sua expectativa de que ao voltar... Tenhamos multiplicado o potencial daquilo que ele nos permitiu administrar. Isso é muito forte, gente. Tudo que nós temos, como eu já falei anteriormente, é empréstimo de Deus, não pertence a nós, embora tenha nosso nome na, do, na documentação, né? Então, vamos desenvolver tudo que nós temos, vamos é, melhorar tudo que nós temos, vamos ser mulheres criativas, vamos ter fé e vamos ter responsabilidade e obediência ao Senhor. O segundo elemento aqui é a administração. Uma boa administração aqui é, faz toda a diferença, né? Isso tem a ver com a minha responsabilidade, isso tem a ver com a minha obediência. Boas administradoras cuidam do que tem, né? Por exemplo, eu mantenho minha casa limpa e organizada, eu faço reparos quando algo quebra, eu não deixo pra lá, sabe? Deixo pra lá e quando eu tiver uma coisa nova, não, use o que você tem, sabe, uma boa administradora do lar, ela mantém o carro limpo junto aí com a sua família, né, ela guarda as bicicletas e os brinquedos junto com a sua família, ela organiza seus armários, ela planta flores, ela, sabe, ela cuida do que você tem, ela cuida do que você tem, eu já morei em tantas casas, né, de vilas militares. Cada casa que eu moro, eu deixo com um jeitinho de lá, sabe? E não fique... Gente, eu não fico esperando ter o melhor banheiro pra eu poder servir a minha família com todo o amor e capricho do mundo. Não, é o que eu tenho, sabe? Eu já morei em tantos lugares, gente, que eu poderia sentar aqui na mesa da minha casa. Inclusive, eu gostaria de convidar vocês, viu? Gostaria muito de contar essas histórias pra vocês. Tudo, sabe? Eu tenho vários testemunhos pra dar pra vocês de... Casas que eu já tive, salas, móveis, coisas, sabe? Cidades que eu já morei, sabe? Tudo eu usei da melhor maneira, tudo eu fiz da melhor maneira, tudo eu servi da melhor maneira com aquilo que eu tinha no momento. É sobre isso, gente. Boas administradoras não desperdiçam, não desperdiçam alimento, não desperdiçam tempo, não desperdiçam dinheiro, sabe? Nós temos que ter o coração grato, a gratidão ela gera motivação e a motivação ela resulta em multiplicação. Guarda essa frase para você, tá aqui no nosso livro, na página 63. A gratidão gera motivação e a motivação resulta em multiplicação. Multiplicação, produtividade, realização são as recompensas de cuidar com gratidão dos seus recursos e compartilhá-los com outros. Não se pode governar algo de que não se cuidou fielmente, sabe? Então, nós temos aí é, a atitude, né? Que tem tudo a ver ali com a fidelidade. Nós temos aqui a responsabilidade e a obediência que tem tudo a ver com a administração. E nós temos aqui o terceiro alimento que são as consequências, né? Para aquele que foi é, irresponsável, as consequências foram graves, né? Foram graves. Muito graves. E para aqueles que foram responsáveis, as consequências foi a alegria do seu Senhor. Então o seu lar, por mais simples ou extravagante que seja, deve ser devidamente mantido e usado em todo o seu potencial para o reino de Deus. Isso é muito forte, tá na página 66 do nosso livro. Sabe, se você for uma mulher ingrata, se você ficar se queixando do que falta e acumular aquilo que tem, você não vai desfrutar a alegria. Isso foi uma outra frase do livro que fez total diferença na minha, na minha vida. Se você for uma mulher ingrata, se você ficar queixando do que falta e acumular aquilo que tem, você não desfrutará alegria, você não desfrutará a produtividade, você não desfrutará a realização. Seus relacionamentos serão tensos, a sua infelicidade continuará e sua frustração e carência aumentarão. Sabe gente, é isso. As consequências de você ser fiel e de você ser infiel. As consequências de você ser obediente ao é que a palavra está dizendo. E as consequências de você não obedecer. Estão tudo aqui. Então, foi o que aconteceu com o servo infiel, que enterrou o dinheiro. O que aconteceu com ele? O que vocês acham que aconteceu com ele? Colheu consequências ruins para a vida dele. E para aqueles homens lá para aqueles servos que fizeram multiplicar, colheram consequências boas para as vidas deles. Então, a escolha é nossa a partir de agora. O que você fará com aquilo que você tem? Passos práticos aqui na página 67. Arrependa-se caso seu coração tenha sido ingrato demais. Reconheça seu erro caso tenha sido descuidado em relação ao que tem. Arrependa-se por usar seus bens apenas para si e para sua família. Como você pode melhorar o que tem? Faça uma lista de ações. A quem você pode estender a mão para compartilhar seus recursos? Defina uma data para iniciar mudanças. E comece logo, com o intuito de aplicar o princípio de usar o que você tem. Meninas, quando vocês começarem a seguir o caminho escolhido pelos dois servos fiéis, vocês participarão da alegria do seu Senhor, como eles fizeram. Lembrem-se da promessa de Jesus nessa parábola. E, hein? Entenda, isso é princípio, entenda que Ele deseja que você participe da alegria dEle. Mateus 25, 23 diz assim, Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Vem aqui e participe da alegria do seu Senhor.